Mijn naam is Siert IJzerga, ik ben persofficier voor pakket Noord-Nederland, woordvoerder in het onderzoek tegen No Surrender. En we zijn nu op weg naar Emmen, naar het voormalige clubhuis van No Surrender. Dat clubhuis dat was eigenlijk een ontmoetingsplek voor de nationale en internationale leden van, van de club. En daar werden uh, prijsafspraken gemaakt voor wat betreft uh, handel in, in, in drugs. En uh, uh, ja, naar onze bevindingen werden diverse, diverse geweldsmisdrijven gepleegd. Dit is een podcast van het Openbaar Ministerie, gemaakt door het parket Noord-Nederland. Op 17 juni begint het proces in de zaak No Surrender. Dan staan een paar mannen terecht die lid waren of panden hadden met motorclub No Surrender. Een criminele organisatie in de ogen van het Openbaar Ministerie. Ja, het gaat in totaal om een vijftal uh, uh, verdachten. Uh, uh, waarvan een viertal verdachten ook uh, verdacht wordt van het leidinggeven aan een criminele organisatie. Daar gaat het specifiek dan om een 54-jarige man uit uh, Emmen. Een 55-jarige man uit uh, Klassina Veen. Een 42-jarige man uit uh, Hulst en een 51-jarige man uit uh, Bergen-op-Zoon. En voor wat betreft uh, 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 een, uh, een andere verdachte, dat ziet dan alleen maar op een aantal losse strafbare feiten. Waaronder afpersing, poging, afpersing, valse in geschriften. En dat gaat dan om een uh, 61-jarige man uit uh, Sneek. moeten er bijna zijn. Hoe zou je deze omgeving willen omschrijven? Ja, we zitten hier eigenlijk op een, op een industrieterrein. Uh, uh, we zijn er nu bijna. Uh, het pand is natuurlijk afgebroken. Moet even kijken. Ja, kijk, hier, uh, hier is het. Nou, inmiddels op de plek aangekomen. Het was even zoeken, maar uh, we zien hekken om een trein staan. En, en... Verder is weinig meer van over, hè? Nee, dat klopt. Zoals je ziet, het, er staat eigenlijk niks uh, meer. Het is uiteindelijk op, op last van de burgemeester is het ook allemaal uh, gesloopt en, uh, en weggehaald. En uh, ja, het is toch wel een, een, een nare plek uh, als je hier nu zo staat, als je realiseert wat zich hier allemaal heeft afgespeeld. Ja, want uh, we staan uh, bij een soort taluut en, en uh, er is nog een, een, een wat, wat roestig hek wat je ziet. Uh, Eigenlijk zie je dat er iets is gebeurd, maar het, het, is, het is ook weer helemaal verlaten. Het is ook helemaal achteraf. Klopt, klopt. Ja, het, is, het, het is echt een industrieterrein hè, waar we hier nu uh, staan. Uh, weinig bebouwing in de directe, om, uh, in de directe omgeving. Hekken zijn dicht. We staan net uh, buiten het trein. Uh, op dat trein hebben zich uh, ja, wat onheimische praktijken afgespeeld. Zou je daar een voorbeeld van kunnen noemen? Klopt, ja. we hebben sterke aanwijzingen dat een man in ieder geval daar slachtoffer is geworden van een zogenaamde bad standing. Dat betekent dat een lid dus oneervol uit de club wordt gezet. En in de praktijk gaat dat vaak gepaard met het gebruik van geweld, afpersingen en gedwongen betalingen. Bad standings worden gezien als een, voor de club echt als een inkomstenbron. En er is eigenlijk geen andere reden voor het forse geweld dan dat daarmee gepaard gaat dan dat de verdachten daar ook echt genoeg aan beleven en daar geld aan verdienen. En dan ben je bezig met zo'n zaak. Hè? Uh, hoe, hoe loopt dan zo'n onderzoek? 
Nou, je merkt als je bezig bent met, met een onderzoek zoals dit... dat een flink aantal slachtoffers van de verdachte geen aangifte durven te doen. Echt uit angst voor represailles vanuit de, de club. Ze hebben een, een, een zwijgplicht krijgen ze opgelegd. En dat, die zwijgplicht wordt dan bijgezet met ernstige bedreigingen van geweld. En uh, anders dreigt echt een, een bad standing. En uh, zo worden veel strafbare feiten eigenlijk door ons niet vervolgd... omdat we simpelweg geen aangiftes uh, hebben. Mensen doodsbang zijn om aangifte te doen. De strafzaak die begint binnenkort. De rechtbank in Groningen trekt er twaalf dagen vooruit. Op 2 juli houdt jouw collega zijn verhaal, zijn requisitor. Dan wordt de eis ook bekendgemaakt. Hoe moet ik dat zien, die weken voorafgaand aan ja, dat requisitor? Hoe ziet het leven van een officier er dan uit? De officier is dan druk bezig met, met de voorbereiding op, op de zitting. Hè, het schrijven van het schriftelijke requisitor, wat je net al uh, noemde. En dan is het ja, uh, schavenpuntjes op de i uh, zetten, juridisch formuleren en, en kwalificeren van, uh, van de feiten. Wil je podcast luisteren van het Openbaar Ministerie? Abonneer je dan op die podcast via Soundcloud, Spotify en iTunes.